0: Hoy Dante Trujillo invitó a Alejandro Neira a Quilicúa La Caigua y como siempre este artículo llega a ti gracias.
1: La anomalía del sistema o de la patafísica peruana. Un país disparatado requiere soluciones a su altura. La patafísica, como se sabe, es la ciencia que se dedica a estudiar las soluciones a problemas imaginarios o a descubrir las leyes que regulan las excepciones. Fue inventada por Alfred Jarry en el Colegio de Patafísica, cuenta con notables escultores como Boris Vian, George perec Italo Calvino, entre otros. Quizás conozca usted el clásico ejemplo. Imaginemos que por una vez la manzana que soltamos, en lugar de ir en dirección al suelo, lo hace hacia el cielo. La disciplina patafísica obliga a buscar, de manera seria y científica, una respuesta a dicha situación, que no por improbable es completamente imposible, más en un país como el nuestro. lo amigo lector, porque el Perú siempre puede sorprendernos más y más. La anomalía es la reciente novela de Hervé Letelier, que se llevó el premio Goncourt 2020 y es un homenaje a la patafísica y a sus principales exponentes, como perec y Calvino. En ella, un mismo avión de la ruta París-Nueva York aterriza dos veces con la misma tripulación y los mismos pasajeros, convirtiendo la pesadilla del doble en una realidad pasmosa y un problema internacional para los estados que no saben qué hacer ante tal situación anómala. Hay alguien, sin embargo, un físico cuántico, que pensó en esa casi imposible realidad y tiene en sus manos la solución al problema. Hay alguien más, un escritor, que parece tener en sus manos la respuesta a esa curiosidad, en una ficción notable. Pensemos ahora nuevamente en el Perú. Tras 200 años de independencia, hemos encontrado que nuestros problemas se repiten incesantemente, y por más que buscamos reformas políticas, económicas y sociales, terminamos siempre en un páramo de incertidumbre difícil de reformar para usted, lector culto y sensible, la referencia a la reciente obra de un reputado politólogo. Podemos imaginar un Perú mejor, pero ¿hacerlo realidad? Y sabrá, con esta cita, usted a qué atenerse. Frente a esta casi imposibilidad, proponemos de manera responsable que es obra de la pata física, adaptada a las peculiaridades de nuestra incomprendida nación. Postulando algunos problemas, no todos únicamente peruanos, por supuesto, pero con peculiaridades propias del sistema democrático y de poder que rige nuestro país y sus soluciones imaginarias. Y sobre todo, pensándolo desde la óptica del problema de lo público, que es finalmente el complejo que desde las entrañas de nuestro pueblo mueve los engranajes de esa palabra bendita que se llama Perú. Así quizás construiríamos un país mejor. No se emocionen y tampoco se sorprendan. Las soluciones que desde la pata física se pueden ofrecer a problemas reales no son mágicas, pero sí imaginativas. Y quién sabe si más efectivas que aquellas reformas inconclusas. Empezaremos con un problema madre. El problema del sistema. Existe un problema que es más complejo que nuestra propia peruanidad. Conforme el actual sistema, llámenlo capitalista o como deseen, los que trabajan, trabajamos. En el Estado, estamos sujetos a una serie de restricciones con relación al capital y las ganancias. Trabajemos las 24 horas de cada día de la semana o lo hagamos durante 15 minutos al mes desde la comodidad de nuestro hogar, el teletrabajo finalmente es el opio del nuevo pueblo, nuestro sueldo siempre será el mismo. No quedan aquí regalías, dividendos o bonificaciones por ser mejores trabajadores. Tampoco apretones de manos ni palmaditas en la espalda. Por último, ni siquiera una pizarrita que señale al trabajador del mes. Ser un servidor público, así, obliga a la máxima probidad y, sobre todo, a acostumbrarse a vivir con el sueldo oficial y ni un centavo más. No hay recurseo, cachuelo o posible informalidad detrás de una planilla estatal. Esto hace que el sistema genere novedosos incentivos, entre comillas, en muchos trabajadores públicos para hacerse acreedores a la plusvalía que el sistema nos grita y prácticamente exige. Desde el albañil que pone más arena en la mezcla o el ingeniero que compra tuberías de segunda mano en lugar de las originales, hasta el gran señor que desde su puesto demanda más de un gobierno considera que debe hacerse acreedor de manera justa a una pequeña ganancia por sus servicios a la nación o a su localidad, el sistema genera incentivos para que en el diálogo entre lo público y lo privado existan diferencias que exceden las lisonjas habituales y que traspasan las puertas giratorias que bien vistas no tendrían nada de malo si con ella llegara un verdadero aprendizaje para mejorar, comprendiendo cómo se comporta el lado opuesto del sistema en pos de un mejor país. A esto se añaden, por supuesto, otras complejidades que en el sector, sector privado nadie objeta, como contratar a familiares, amigos, vecinos, compañeros de chilingüe o amantes bandidos, cuando en el sector público ello resulta un anatema que solo se supera en escasas ocasiones con dinastías políticas que van sucediéndose en puestos de poder casi siempre en el ámbito local. Para no sufrir problemas o acusaciones de difamación, usaremos solo el clásico ejemplo de una antigua familia denominada como los Kennedy del Altiplano, muy parecida a otras dinastías contemporáneas. Algunos otros políticos han hecho de este noble servicio al sistema capitalista un arte, y se han permitido recibir esas ganancias, que muchos consideran además merecidas y en las cuales jamás han dado el nombre de coima o corrupción, pues como se sabe, todos nuestros mandatarios han sido prístinos y transparentes, salvo de sanrosas excepciones por métodos tradicionales y otros cada vez más sofisticados. Cuentas en paraísos fiscales, maletas, loncheras, tamalitos, sobres, dádivas, puetufeos, etc. Frente a este problema existe una solución imaginaria que evitaría cualquier colisión entre ambos. Seguramente ya no le gustaría al gran historiador Alfonso Quirós, pero por un tiempo es razonable hacer que las reglas del sector privado se ajusten al público y viceversa. Estoy seguro de que un Estado con gerentes dispuestos a trabajar más para ganar más, el Estado y ellos mismos, y un sector privado abotagado por el limitado poder en sus decisiones, permitiría que, de una vez por todas, entendamos que el sistema actual es complejo y requiere de salidas y soluciones creativas para evitar que las reglas absurdas con las que se obliga y constriñen los servidores públicos no los haga siempre corruptos, ni mucho menos insensibles, ni al revés. La solución patafísica es hacer que una gran puerta giratoria, una suerte de puerta dimensional entre el Estado y la empresa, se active por un tiempo determinado, seis meses o un año antes de que desaparezca en país en el intento. De este modo, aplicando esta anomalía, se lograría que todos aprendan que estar del otro lado no siempre te hace un maldito burócrata ineficiente, ni tampoco un desgraciado capitalista opresor que solo piensa en el vil dinero. Y quién sabe, eso nos haría a todos mejores ciudadanos. Piénselo bien, amigo lector. Quizás lo que necesitamos es un poco de patafísica peruana para afrontar esta anomalía llamada sistema y esta ficción con P de patria. Hoy, Dante Trujillo invitó
0: a Alejandro Neira a Quilicúa la caigua. Y como siempre, este artículo llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaiwa.pe Hoy nuestra invitada especial es Sasha Brown. Sasha es especialista en ética de la inteligencia artificial. Hoy nuestra invitada especial es Sasha Brown, especialista en temas de ética de la inteligencia artificial y forma parte del programa de Word Fellows de la Universidad de Yale. Este artículo fue escrito en inglés. Este es un artículo de Sasha Brown para Jugo de Caigua, y llega a ti gracias a la este es un artículo de Sasha Brown para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Este es un artículo de Sasha Brown. Nuestra invitada de hoy es Sasha Brown. Sasha es especialista en temas de ética de la inteligencia artificial y forma parte del programa The World Fellows de la Universidad de Yale. Este artículo fue escrito en inglés y traducido al español. Po este artículo fue traducido al español por Alberto de Belaunde. Este artículo fue traducido al español por Alberto de Belaúnde. Este artículo fue escrito. Este artículo fue traducido al español por Alberto de Belaúnde. Le damos las gracias a Alberto de Belaúnde por la traducción de este artículo. Le damos las gracias a Alberto de Belaunde por la traducción al español de este artículo.